0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo podcast Wikileaks Investimenti e Finanza Personale, versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Oggi a spasso per Wall Street, ma facciamo il giro largo. Facciamo il giro largo sì, perché sì. passiamo prima da. Spasso per Shanghai,
0: potevamo chiamarlo oggi il podcast. Ah sì, sì, sì. sì. Sono successe tante cose interessanti questa settimana a livello geopolitico, cioè un nuovo primo ministro inglese, però non ho ancora fatto niente, quindi non ne parleremo granché. Qualche aggiornamento della settimana precedente con Elon Musk che vuole licenziare un sacco di gente che lavora in Twitter, boh, l'ennesimo sì. del suo è buttato, forse ci sarà qualcosa. Una trimestrale di Netflix positiva, eh, l'avevo detto l'ultimo podcast che no, non, non c'erano più dei programmi schifosi, forse qualcosa sarebbe cambiato se, se qualcuno, non un consiglio di investimento, si è comprato Netflix prima della trimestrale, si, dovrebbe essere portato a casa anche un guadagno, ma di nuovo no, non avevo consigliato di comprarlo ovviamente, avevo solo detto oh, finalmente dopo mesi di, di schifo hanno messo qualche programma un po' più recente sì, eh. da guardare. <ride> ma chi la farà da padrona nel podcast di oggi è la Cina, sta succedendo veramente un bel casino, Diciamo, la, la cosa più visibile che è successa, ed è successa ieri, è stato che l'indice più rappresentativo delle azioni cinesi, che è anche collocato a Hong Kong, qui non vogliamo entrare troppo nel geopolitico, però l'indice Hang Seng, per chi si ascolta i telegiornali alle 7, 8 di mattina, è uno di quelli che, che passa insieme al Nikkei giapponese mm. di solito. È un indice di Hong Kong, che però ha al suo interno molte aziende cinesi quotate, e questo indice ha perso in un solo giorno uno sproposito, no, non ricordo esattamente, forse il 6% l'hanno Mi sì, sono visto solo sì. le holding cinese, quelle un po' più famose, che ne so, Alibaba, piuttosto che Tencent, Baidu, Baidu sì, 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 meno,
1: 12, meno 12, meno 15, no, no, no. 15
0: sono volate, mazzate.
1: Sì, <ride> e arrivavano già da dei meno, dai dei meno 50, meno 60, eh, quindi mazzate sono. Qua sì, tra l'altra
0: sì, sì, sì. le altre cose, sì, sì. Sì, sto controllando adesso, meno sei e mezzo ha fatto l'ansang. in un giorno solo, boom, così. E uno può chiedersi, beh, ma cosa è successo? La Cina non doveva essere il futuro? In tanti, un anno e mezzo, due anni fa, parlavano della Cina come di questo nuovo, tra virgolette, gigante, nuovo e relativo, visto che la Cina a certi punti di vista è stata sempre una potenza storicamente, si è presa qualche secolo di pausa qui e là da, dal 1700 in poi, ma non è che è stato un nano che poi è diventato un gigante. Comunque la Cina era, sembrava che si stesse affermando a livello globale e gli Stati Uniti che stessero arretrando e diventando un po' un'economia, diciamo così, da vecchi dominatori del mondo. C'era gente anche come Daglio che sosteneva questa opinione e invece adesso sembra che almeno a livello di mercati dei capitali le cose non siano più così chiare, anzi e i motivi principali sono due di tutto quello che è successo in Cina a livello di mercati finanziari, meglio. Un motivo economico e un motivo politico. Da quale partiamo, Paolo? Qual è che, che secondo te è il, l'indiziato principale di tutto il patatrack che sta succedendo?
1: Un politico può darsi che in questo momento pesi di più.
0: Dici? Ok, dai, partiamo da quello. Allora, vuoi dire qualcosa tu al, al riguardo?
1: Beh, allora, sul discorso che hai detto prima, sì. Io penso che diciamo che se a livello di influenza il mercato dei capitali è quello che comanda sul mondo, anche il potere politico ha la sua sua importanza, però quando parliamo di mercato di capitali, comunque parliamo di di mercati che cubano trilioni di dollari, quindi è chiaro che eh, il paese che adesso è il più forte al mondo, che lo è da circa 60-70 anni sono gli Stati Uniti, sono quelli che rappresentano il 60-70% della market cap globale, quindi loro sono la piazza finanziaria del mondo e si vede dal fatto che il dollaro è la valuta di rifugio internazionale, non da adesso, da 70 anni, dal 1933 possiamo dire, quando eh, Roosevelt sequestrò (ride) l'oro. Diciamo, loro si sono avvantaggiati di quel fatto, tutti scappavano dal, dal, ci fu il crollo del debito dei mercati emergenti, debito dei mercati europei, tutti spostarono oro in America e da lì poi l'America divenne il posto dove c'era più oro in assoluto, il 60-70% delle riserve globali e il dollaro divenne la punta di rifugio globale. Questo per chi non conoscesse un attimo la storia e lo è ancora oggi, altrimenti sarebbe salito lo yuan, sarebbe salito il franco svizzero lo yen invece oggi, loro hanno ancora questa, questa eh, predominanza a livello globale che non si sa, che non si sa quanto durerà. Quindi il mercato di capitale oggi ci dice che l'America è ancora il primo paese al mondo. Il problema a livello politico c'è cioè, sia dalla parte che dall'altra, perché è vero che lì abbiamo assistito a questa presa di, nuova presa di potere del, del presidente Xi, che si è imposto, quindi ha fatto vedere anche con quel gesto che hanno portato via lì un politico, oh. dire, oh. di... insomma, ha insomma, fatto vedere al mondo che comanda lui, che comanda lui proprio come persona, questo è vero, questo è vero, però sul futuro, sul futuro c'è molta incertezza di quale potrebbe essere effettivamente la, uh, la nazione dominante. Perché se tu effettivamente oggi guardi la Cina quello che sta succedendo, si verrebbe da dire oddio, oddio, per i mercati di capitali, per i capi- se adesso dovessi andare a investire in Cina avrei un po' paura, perché effettivamente con questa presa di potere sei in una pseudo dittatura, si vedono determinate cose, sì. Però dall'altro scordiamoci, Lore, no, che dal punto di vista politico anche l'Occidente sta commettendo comunque dei gravissimi errori. Quindi alla domanda se la Cina si, può, si potrà imporre a livello globale, la mia risposta rimane ancora più sì che no, ma per un semplice motivo, perché la Cina non dovrà fare nient'altro che aspettare e vedere l'Occidente che si spara sulle palle da solo. E questo è questo il grandissimo pericolo. Tu ci hai fatto caso che adesso a livello mondiale non c'è un leader se ti dovessi chiedere c'è un leader oggi a livello mondiale, cioè anche lascia stare l'Asia o l'Oriente che è un blocco tro blocco contrapposto a noi ma in Occidente oggi c'è un leader che veramente può farci uscire da questa situazione la risposta te la do io è no oggi no, i primi ministri che cadono dopo 20 giorni di governo Tensioni sociali, non si capisce dove sta andando l'economia, anche questa cosa della guerra, non si sa bene dove si voglia arrivare. Chiaramente ci sono, ognuno vuole portare l'acqua eh, nel proprio brino, non ci sono pacificatori. Quindi io non credo che la Cina si, si andrà a imporre perché è, sarà la più forte, ma perché c'è un avversario, in questo caso siamo noi, che ci stiamo autosabotando.
0: Io ho questa sensazione in questo momento, non so. Qual è possibile? Esempio? Riportando magari un po' il discorso sul lato investimenti, una delle cose che si diceva spesso parlando di investire in Cina era il famoso rischio Cina, che è un po' il rischio politico che da certi punti di vista si è manifestato in questi giorni con il fatto che non essendo la Cina una forma di democrazia, da certi punti di vista ci possono essere minori garanzie a livello di investitori, in che senso? Mm. Quando c'è un partito politico molto forte, la capacità di questo partito politico può estendersi anche all'economia. Ed era successo un po' di tempo fa, Aveva una di, diciamo così, quelle azioni che aveva fatto partire il crollo delle tech cinesi, quelle che abbiamo citato prima, Baid, Walibaba e quant'altro, erano state determinate ordinanze del governo cinese, che aveva detto «attenzione ragazzi, queste compagnie stanno guadagnando troppo» dovremmo tassare un po' di più i profitti o comunque stavano diventando troppo potenti a livello non solo economico ma anche di cosiddetto soft power, questo potere che si può esercitare che in Cina ad oggi è prevalentemente politico, quindi per evitare che delle entità diventassero troppo potenti come invece sta succedendo nel bene o nel male in occidente con multinazionali che possono essere anche più forti di governi a certi punti di vista. In Cina si vuole evitare questa situazione e può essere una scelta più o meno legittima da un lato etico-politico, lì si può discutere, però lato del portafoglio, quello che si ha nei propri portafogli, molto semplicemente vuol dire che certe azioni cinesi potrebbero avere un cap relativo agli utili, potrebbero essere... Eh, diciamo così scendere da un momento all'altro per ragioni non relative al business forse la discesa che si è vista in questi giorni è più una paura quindi uno di quei classici casi dove boh prima vendo poi ci penso non è detto che ci sia una profonda analisi dietro su quanto effettivamente possa cambiare però il messaggio che si manda è se tu sei un investitore soprattutto occidentale chiamiamolo così o perlomeno Un investitore che non ha accesso a Langsang, il mercato di Hong Kong, che tra l'altro è molto particolare perché si possono comprare solo lotti di azioni, lotti minimi, quindi in ottica solita diversificazione per un piccolo investitore non può dire ok adesso vado a mettere 30-40 mila euro su Langsang divisi in 5-6 azioni. È molto Mm. poco pratico anche tante piattaforme, anche di quelle più avanzate, non rendono così facile per un piccolo investitore l'acquisto di azioni cinesi su hong kong oppure se si acquistano su altri mercati c'è sempre un po il classico problema del fatto che sono vie sono delle sorte di scatole chiamiamole così non sono l'effettiva azione società multinazionale chiamiamole un po come volete quella che comprate se voi comprate azioni che ne so di apple vi comprate un pezzettino di apple quello è avete diritti sugli utili i diritti di andare a votare anche se quello non è relativo a tutte le azioni ma grosso modo questi sono i diritti che avete quando vi comprate un'azione cinese quotata sul mercato che ne so americano l'altra, si comprano l'altra. in realtà partecipazioni in una società terza che è tipo quotata boh, alle Cayman, piuttosto che in altri esatto. paesi sì. virginali o quant'altro che ha però la possibilità di riclamare i profitti dalla società madre che ha sede in Cina. Una delle ragioni per cui i multipli di queste varie aziende tech cinesi erano sempre state più basse rispetto a quelle americane era nel fatto che da un momento all'altro il governo cinese avrebbe potuto dire no, questa struttura è illegale e a quel punto lì quelle azioni effettivamente erano carta straccia. Quindi da questo punto di vista c'è tanta paura sul fatto che il governo cinese che ha confermato il suo leader in carica continui un po' con questa politica dove viene data più importanza ad altri fattori che è quello economico. Un altro classico esempio è come sta venendo gestito dopo ormai due anni il Covid lì. Sta venendo gestito esattamente come il primo giorno, con lockdown, città ferme, continue interruzioni a livello di supply chain o quant'altro, la Cina è un paese molto manifatturiero. Quindi da questo punto di vista la priorità del partito in carica in questo momento in Cina è quella di esercitare più controllo, chiamiamola così, a livello sociale che di seguire l'economia nel modo migliore possibile. E l'economia forse cinese avrebbe bisogno di essere un po' più seguita, perché questo ci porta alla seconda parte dell'argomento. L'economia cinese sta crescendo, ma comunque meno rispetto alle attese. Premesso che da un certo punto di vista un certo tipo di numeri sulla Cina, di nuovo le malelingue possono avere qualche dubbio, dire che no, non sono trasparenti a sufficienza, ma... È un fatto che anche le fonti di informazione più neutrali e autorevoli hanno riconosciuto la crescita della Cina come qualcosa che è avvenuto, non come qualche fabbricazione del Partito Comunista Cinese. Però pare che eh, finalmente, o comunque siamo arrivati a un po' alla fine di questo super ciclo di crescita cinese. L'economia cinese è un po' rallentata, è cresciuta del 3,9%, che rispetto magari a tante economie anche occidentali può sembrare parecchio, ma rispetto a quelli che erano i suoi attuali ritmi attuali no, diciamo bo, pre-covid, ritmi di crescita pre-covid è grosso modo la metà quando da un certo punto di vista ci si aspettava che la Cina continuasse in quest'opera di catch up, non so bene come dirlo in italiano di raggiungimento a livello economico anche di misure come il PIB pro capite e altro le nazioni eh, occidentali o comunque più sviluppate, quindi c'è anche questo aspetto non è un caso che la politica centrale della banca cinese sia opposta a quella delle altre banche centrali del mondo, più c'è stato il caso Evergrande, è un bel casino insomma lato economico Mm. la Cina in questo momento. Ma allora ti dico su
1: su questo due aspetti, allora l'aspetto dei dati, io credo che i dati siano comunque largamente manipolati, ma questo è un fenomeno che sta avvenendo sia in Cina, in Asia, sia in Occidente. Perché è vero che lì hanno discorso che la crescita non è quella, sì, gli istituti di statistica, figurati che indipendenza può avere l'istituto di statistica in Cina, cioè voglio dire, li devono, devono adattare i dati secondo quello che dice il partito, quindi questo è chiaro, ma non ci crediamo che in Occidente funzioni diversamente. Perché i dati sull'inflazione sappiamo che l'inflazione è un grandissimo problema per le banche centrali, perfetto. Io penso che ho oh, sospetto, ma non è che devo avere il sospetto. Io mi sono tenuto traccia di alcuni, di alcuni prezzi. Quando vai a fare la spesa di alcuni prezzi di questo tipo per capire largo circa quanto potrebbe essere l'inflazione reale. E l'inflazione reale in Occidente non sta al 9-10%, sta già a doppia cifra. Stanno cercando di calmierare. Infatti, vedrai ora no, che cambieranno di nuovo il metodo di calcolo del dato sull'inflazione. Questa è come la,
0: la storia della recessione. Che... Ma sì, ma eh, se tu vai a vedere anche in
1: USA, sarà già la quarta o quinta volta che cambiano il metodo di calcolo dell'inflazione. Perché chiaramente oggi tu non puoi uscire con l'inflazione al 20% in America, ma cos'è? È Venezuela. Quindi, eh, questa è una roba problematica dei dati. In Inghilterra di per il 17%, lì da te è già a doppia cifra, in Olanda anche il 17%. E, e pare e che in siamo in a bar... livello
0: olandese che è un po' una vittoria per, per la Polonia <ride> che solitamente <ride> è considerata
1: sì, che è stato un po' fuori così che magari. Vabbè, però dal punto di vista hanno
0: colocazione. Si è svalutato lo svuoti. Cioè... Ah, questo sì, magari io... piccola parentesi per tutti quelli che pensano che ah, è colpa dell'euro. No, ragazzi, anche con le altre valute c'è l'inflazione. Quindi la stessa America col dollaro, qui in Polonia con lo svoti, non. Non mischiamo mele con pere, No,
1: ma ti ricordi quando crearono l'euro, quando lo introdussero, quei presupposti quali erano? Tranquilli, che è una valuta stabile, non è come la vostra liretta, andrà a sostituire la lira, che quindi sarà contro, diciamo, vi proteggerà dalla perdita di potere d'acquisto, da shock fl- inflazionistici. Sì, 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 affatto, ho visto come ci sta prote- proteggendo, quindi vedi, tutta la, come, come oh, tutta cioè, la narrazione. È sempre più stabile, sì, sì. su
0: questo si può essere d'accordo, <ride> ma purtroppo ho l'impressione che. Delle volte, soprattutto quando si sta cercando di vendere, se mi passate il termine, un certo tipo di idea, si debba andare per forza ad esagerare sui possibili benefici. Non,
1: eh, certo, eh, sì, beh, a quel punto tu la. Sì, C'era anche la vende. celebre
0: frase: con l'euro guadagneremo di più, lavoreremo un giorno eh, in sì. meno di prodi, l'ho vi- cioè, l'ho già, visto Quella clamorosa clamorosamente sbugiardata dalla storia. Quindi, non, eh. non ha senso trattare sempre il pubblico come una massa di coglioni perché altrimenti non si rifiutano di prendere qualche decisione più o meno difficile. Io ammetto di non avere le competenze di valutare se l'entrata in vigore dell'euro abbia fatto più male che bene all'Italia. Ci sono state comunque de- delle crisi e delle situazioni da cui poi l'Italia non si è ripresa, forse è stata anche un po' colpa dell'euro, forse no, non lo so, e mi interessa anche il giusto. Però il volerla vendere come, cioè, alla fine è una valuta, non si può vendere come una sorta di, di roba che hai superpoteri e ti cucina, ti prepara anche da mangiare, ti fa il caffè. Cioè, ha dei lati positivi come dei lati negativi, quindi bisogna ah, sì.
1: saperlo un po' gestire. Eh, sì, sì, sì. Lì l'errore originale fu unire paesi con economie diverse, politiche eh, fiscali sono, diverse. Politiche fiscali diverse, eh, non hanno neanche unito il debito. Allora scusa, unisce il debito. Fai la valuta unica? E allora aggrega anche il debito, non esiste più il debito del singolo Stato, esistono gli eurobond. Con un'idea di eurobond, unendo il debito, potevi far sì che con un debito comune come hanno gli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno un debito comune per tutta la nazione. Poi loro sono divisi in piccoli Stati, hanno tutti i debiti nel loro contea, roba così, sì, però c'è un debito quando compri il T-Note, il T-Note rappresenta il debito degli Stati Uniti. Qui, C'è cioè un debito che rappresenta il debito dell'Europa? No, è tutto diviso. È cioè, la noi...
0: differenza tra federazione e confederazione. Quindi
1: se tu vuoi fare un'unione, devi fare un'unione del valutare, un'unione del debito anche, altrimenti sulla, alla comunità internazionale, come cacchio ti appresenti? Non ti presenti. Quindi, appunto, ritornando sul discorso cinese, che, che mi sono perso, de- ecco, eh, sui dati sì, effettivamente c'è una manipolazione di questi dati perché se dovessero tirare fuori i dati reali sull'inflazione, altro che 8, 9, 10%, sarebbero da- già a doppia cifra. Questo chiaramente non, non, lo, devi, lo devi in qualche modo mascherare, quindi cambi eh, il metodo di calcoli dell'inflazione per cercare di tenere la bassa, altrimenti pensi ai tassi dove andrebbero, poi per la roba così, perché poi crea conseguenze e forse magari non, non la si scampa neanche lo stesso. Per quanto riguarda invece i rapporti commerciali, allora bisogna dire una cosa che tutta questa manovra che sta succedendo a livello geopolitico che che chiaramente sta allargando cioè sta comunque ammazzando giorno dopo giorno la globalizzazione i paesi si stanno allontanando molto le diplomazie eh, si si sta iniziando a far fatica la Cina è vero che è molto dipendente dall'Europa perché eh, l'Europa è stato il mercato dove ha ha esportato prodotti come se non ci fossero domani come un po' per l'America che è dipendente anche dall'Europa, perché l'Europa è il mercato dove l'America vende i suoi prodotti. Quindi l'Europa è comunque ha il suo ruolo centrale. Ma la Cina non a caso sta facendo... Vedi, è ritornato quel discorso dei BRICS, è ritornato il discorso che vorrebbero farsi il loro sistema monetario, quindi vorrebbero svincolarsi dal dollaro. Stanno aumentando gli scambi con la Russia, stanno aumentando gli scambi con l'India. e Non è che prima Cina e India davano molto d'accordo, stanno aumentando gli scambi tra Cina e Brasile. Adesso nei BRICS vorrebbe entrare anche l'Argentina, adesso nei BRICS vorrebbe entrare anche l'Arabia Saudita. Attenzione a questa cosa qui, non dico che la sostituzione, che la Cina può può tagliare completamente i rapporti con l'Europa, perché noi sai, comunque siamo anche molto più ricchi a livello di PID pro capite
0: quindi possiamo assorbire... anche più vicini da certi punti di vista da certi di graficamente vista. proprio anche da un lato di commercio rispetto a tante e come potere d'acquisto come potere d'acquisto eh, soprattutto dice che siamo in decadenza ed è vero però a livello di ricchezza ogni report di Credit Suisse o quant'altro sì, può sì, come sì, ci sì. sia ancora un sacco di ricchezze in Europa ah, pro-
1: ah, assolutamente sì, il fatto è che comunque noi quanti siamo in Europa? 300 milioni? Se tu fai la somma di tutti i paesi BRICS e appunto, ripeto, alcuni vorrebbero entrare in quel blocco lì, eh, stiamo parlando di 3 miliardi di
0: persone, quindi eh, chiaramente… Diventa, cioè comunque si mette in sé, dipende un po' da paese a paese, ma tanti di questi paesi tendono ad essere simili alla Cina, con delle aree molto eh, urbanizzate e ricche da altre aree che invece sono appena sopra il… Certo, certo, questo è so un no, quindi, fattore… A me aveva affascinato per una volta per un'azione che ho comprato recentemente, Beh, no, non faccio il nome, però... spero che vada bene, di solito porta sfiga quando dico cosa ho comprato, avevo dato un'occhiata alle revenues divise per area geografica e avevo visto una, una grossa differenza tra l'Europa e i paesi dell'Asia, che giustamente non sono tutti i BRICS, però ci sono anche sì. paesi interessanti come che ne so, Vietnam, Corea del Sud, i paesi comunque in... Uh, o industrializzati di fatto, comunque su una via di sviluppo molto molto veloce mi eretto, ma com'è possibile? Allora vuol dire che questo prodotto che io pensavo fosse lo standard mondiale non è usato anche lì e mi ero messo a dare un'occhiata poi a tutti in questi paesi quale fosse il prodotto più utilizzato in questa categoria e quello dell'azienda di cui volevo comprare è sempre il numero uno. Il problema era semplicemente che dovevano tenere dei costi più bassi per poterlo vendere ed è una cosa che capita anche spesso, che okay, È un'azienda online, ormai l'ho detto, è comunque una società che fa business online e molte volte utilizzano questo principio di geolocalizzazione dei prezzi. C'è della gente che si attiva il VPN così si compra YouTube Premium in India che A costa meno. di meno, fa un po' le, <ride> sì. le manovre di questo tipo. Questo discorso è sacrosanto, assolutamente, però non scordiamoci
1: che la Cina ha anche rapporti molto profondi, rapporti commerciali molto profondi con l'Africa. L'Africa è un continente che non si può, l'Africa, l'Africa è una roba assurda, cioè è divisa, ci sono tantissimi stati dentro, anche con molte differenze, è un continente che non ne, ne parla quasi nessuno, cioè è enorme, però viene dimenticato. Non scordiamoci che l'ingerenza che ha la Cina in quel continente lì con investimenti poi fatti a debito poi va a vedere eh, ti togli investimenti però poi sei legato a me diciamo c'è, un, c'è, una, c'è una sbalangata di materie prime terre rare roba così quello potrebbe addirittura diventare un grandissimo mercato di sbocco cioè, non scordiamoci che l'Africa Cuba ha 900 milioni di persone e che, che ne aumento e che le statistiche ho letto diranno che la, la, Nigeria, la Nigeria sarà uno dei paesi più ricchi Dell'Africa con 120, 130 milioni di persone, cioè sarà un polo economico importante. Quindi non scordiamoci anche di no, questa cosa qui.
0: Però si dice di... lo stesso anche dell'Indonesia, e qualcuno, magari, leggendo sì. questo tipo di informazioni, dice allora eh, tanto vale che investa il più possibile in emergenti.
1: No, no, non è no. allora, no, lo sai perché, perché chiaramente la fase di purga sta, arriva per noi, cioè per noi, Occidente, ma c'è soprattutto anche per loro. Perché come dici tu, loro eh, allora diciamo, ci sono in difficoltà a livello di debito, perché ricordiamoci che il debito dei mercati emergenti sta a 3 trilioni di dollari, debito dei mercati emergenti denominati in, dollaro, in dollari, quindi sale il dollaro, vanno, fanno default uno dietro l'altro, hanno questo problema. Secondo problema, lì l'inflazione la soffrono molto più di noi, perché a noi se raddoppia il prezzo del cibo ce lo possiamo ancora permettere, lì se raddoppia il prezzo del cibo c'è le rivolte sociali e cronano i governi, quindi vedi che ogni tanto ne eh, salta uno, Libano, roba, e eh, siamo solo all'inizio di questa cosa qui. Quindi sì, avranno un down anche loro da quella cosa, cioè, ce l'avranno loro per un motivo e non da un altro. Il problema di questa cosa è fra 3, 4, 5 anni, quando sarà finita questa storia della guerra, sempre che non vada a peggiorare, chi è che rimane in piedi? Perché la, la realtà è questa, loro hanno dei problemi da una parte, ricordiamoci che sono i produttori, quelli che controllano il mercato delle materie prime, se succede qualcosa lì ci esportano un'inflazione devastante, noi è vero che abbiamo molta ricchezza, abbiamo i migliori cervelli, ma la gran parte delle produzioni critiche non ce le abbiamo. Dal punto di vista energetico, alimentare, non siamo completamente indipendenti, come ad esempio può essere gli Stati Uniti. Poi che gli Stati Uniti si sparano sui piedi da solo, questo è un altro discorso. O il Canada, che magari è piena di materie prime, vedi che Scholz, il primo ministro tedesco, è andato in Canada a pregare e di un po' di, di petrolio e roba così. Quindi c'è questo discorso di, è vero, noi da una parte abbiamo que- ricchezza e roba così, ma purtroppo dipendiamo da quei paesi. Loro sono molto più sensibili a altri punti di vista, sono molto più poveri di noi, quindi potrebbero avere problemi sociali molto più grossi dei nostri però hanno il controllo delle materie prime e adesso siamo in un ciclo inflazionistico causato dall'aumento delle materie prime quindi chi è che vince questa storia qui? Cioè attenzione, è complesso però fai fatica, sì, sicuramente fai fatica a capire qui fra Diciamo che, fra che la è lezione
0: è. è sempre la classica non puntate troppo su un'area geografica perché tutti questi rapporti sono estremamente complessi anche gli esperti non sanno quale sarà il risultato finale di determinate situazioni come quelle che si stanno svolgendo in questo momento. Yeah. Sulla Cina in particolare, ancora di più, di nuovo, non, non possiamo dire con certezza se sia giusto o sbagliato questa discesa continuativa delle grandi big tech cinesi o di altre società cinesi, ci c'è parlato anche tanto di delisting. Mm. quello che rimane è il fatto che chi avesse scommesso in maniera diciamo così scomposta sulla Cina perché è il futuro, perché anche Charlie Munger ha comprato Alibaba e robe <ride> di questo tipo, sarebbe trovato col cerino in mano se fosse andato troppo pesante, con eh, debito capito. è sempre Bravo. il solito discorso bisogna diversificare o fare piccole scommesse speculative io sulla Cina ad oggi ci sto perdendo un sacco di soldi su alcune posizioni tech però vabbè dico, chi se ne frega una posizione piccola l'ho fatto consapevole di tutti questi rischi male che vada me ne venirò uno un all'anno per fare un po' di minusvalenze e compensarli con altro e si va avanti per combattere a livello diciamo così di investimenti finanziari un altro giorno comunque con roba piccola e
1: via così Sì, 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 sì.
0: ok, eh, seconda notizia sì. dai che sulla Cina abbiamo detto tanto ci stava, avevamo già deciso prima del podcast di dargli un po' di, di spazio in più per veramente la... Cosa più rilevante che è successa, ci spostiamo negli Stati Uniti adesso. Sempre un po' lato social media che è diventato uno dei temi de- del podcast. Boston Malgrado, un mondo affascinante. Poi noi siamo su Facebook, siamo su altri, seguiamo altri social per lavoro e davvero si può un po' avere il polso sulla società, su un certo tipo di fenomeni molto interessanti. Uno di quelli più dimenticati è Snapchat, doveva essere il nuovo Facebook anni fa, poi. Era stata fatta un'offerta, mi pare, da parte di Facebook. Zuckerberg voleva comprarselo. Il fondatore di Snapchat gli ha detto: No, ci quotiamo e dopo veniamo a farvi il culo. E invece, poi diciamo che, oddio, anche se Facebook non sta benissimo, Snapchat se la passa molto peggio. È uscita la trimestrale, una delle prime, in questo periodo ne usciranno tante anche di aziende tech americane. Quindi vi aggiorneremo nelle prossime settimane. Ma il segnale che è arrivato è stato abbastanza negativo. Mm. C'è stato un aumento del fatturato, sia del fatturato che degli utenti attivi, però è comunque un qualcosa che ha un po' deluso le aspettative degli analisti, perché si aspettavano un qualcosa di più, avevano già rivisto a ribasso queste aspettative, un aumento del 6% del fatturato quando c'è un'inflazione che viaggia sull'8 al 9, vuol dire che di Mm. fatto ci può essere anche una, una perdita in termini reali di di fatturato se possiamo dire così poi no, non è esatto e comunque è uno di quei business che ancora si porta a casa dalle perdite Ora su Snapchat io non sono un grande esperto non la utilizzo ho letto che la utilizzano molti teenager o comunque gente nella fascia boh, fine 20-21 anni e lo utilizzano un po' come servizio di messaggistica il che forse spiega come mai è così difficile per Snapchat monetizzare un po' come Whatsapp è stato comprato da Facebook non è chiarissimo come stia monetizzando cioè o non monetizza affatto o in qualche modo passa sotto banco un certo tipo di dati a, a Facebook per poi far uscire sui prodotti Facebook come Facebook appunto o Instagram le pubblicità più mirate boh, non, non so se possano farlo però se non fanno neanche quello Whatsapp è praticamente una roba che non è ancora stata monetizzata da Facebook no, una mezza palla al piede a questi punti di vista Snapchat non riesce a monetizzare e I social sono grandi, è arrivato anche TikTok a scombinare ulteriori Eh.
1: Sì, sì, sì. sì. Eh, Qui è una guerra Laura, è una guerra perché, come dicevamo l'altra volta, è la guerra dell'attenzione, quindi vince chi riesce ad attirare l'attenzione. Per ora il social che sta vincendo in assoluto è TikTok, se ci pensi, perché così cavo di di video corti. Poi hai fatto caso che dopo è è arrivata Instagram con i Reels, è Arrivato YouTube con, con i shorts quindi questi video qui. Quindi, per ora comandano loro di queste app, eh, comanda TikTok due miliardi e mezzo di, una, una di, di persone. Di queste app che vanno e vengono, ce ne sono parecchie. C'era, mi ricordo che c'era Signal, c'è cioè Signal, c'è cioè sto Parler, questo che si può comprare, Katie West. L'abbiamo parlato la scorsa settimana. Sì. C'era Viber, te lo ricorda, te lo ricordi di è una Viber? Sorta
0: di Tele Signal, credo che sia tra l'altro. Tipo. Sì,
1: messaggistiche, c'è ancora in giro. Sempre. Anche quello, tra l'altro. C'è, ma anche Viber. Viber. Eh, è sempre messaggistiche istantanee che non se lo caga più nessuno. E Clubhouse, te lo ricordi che è ancora in giro, con <ride> fa <delle> chat audio, <ride> sì. che devi stare lì ad ascoltarti gente, già non, non, non c'hai un cacchio di voglia di ascoltarti roba, vai lì ad ascoltarti chat. Devo fare audio, il podcast di
0: Clubhouse, dai, andiamo
1: adesso. Eh, esatto, differenza. ce ne sono, poi c'era un altro che poi è fallito, un altro social americano, non mi ricordo come si chiama. Quindi c'è una guerra da questo punto di vista. Difficile. Capire come si svilupperà, nel senso che, e vedi anche con Masca che alla fine ha comprato Twitter, oddio, adesso il 20, è entro 28, comprato, è eh, esatto. ha detto sì, attenzione. vuole
0: licenziare un sacco di gente, se lo prende, ma non, finché non è nero su bianco, non ci credo. Esatto,
1: c'è cioè, tempo fino al 28. Attenzione signore, potrebbero scoppiare eh, imprevisti da un momento all'altro, quindi c'è una guerra da questo punto di vista, la guerra dei social, chi insomma, queste piattaforme, cioè chi riesce ad attirare più persone possibili, Io credo che. Sì, Snapchat, cioè io, boh, non so, quelle 4-5 volte che ho letto la temestrale, eh, meno 20 a botta. Cioè, sono svariate so, so, Cioè, ogni volta in in vita, in meno 20. 20. Una, una roba non piace. Non piace, non so, magari si possa inventare un colpo di coda, che ne puoi sapere. Una roba, eh, si inventano una... Però, voglio dire, la roba è quella. O eh, video, corti, o chat audio, o una messaggistica, un po'... Cosa devono arrivare? Gli ologrammi? Magari, non lo so, però... Tu pensa già a un dopo TikTok. Perché le persone, comunque, oggi vogliono la novità. TikTok ha fatto quello che ha fatto perché ha presentato la novità epocale. Però non credo che TikTok esisterà per i prossimi dieci anni, perché la tecnologia è un po' così, cioè poi si autofagocita in qualche modo e viene fuori qualcosa di nuovo, qualcosa comunque di diverso dall'inizio. Dopo TikTok, cosa ci potrebbe essere? Questa è la domanda che bisognerebbe farsi. Cioè, cosa cerca adesso? Zuckerberg vuole
0: la comunicazione del metaverso. Io rimango dell'idea che se qualcuno ci arriverà sarà tipo qualche società che fa gaming e non Facebook. Onestamente,
1: qualcosa sì, qualcosa relativo a quello. Sì, però, deve essere una roba. Tipo, allora, lì allora, come piacere. ogni
0: gamer sa quando ci sono le chat tipo a Call of Duty o della roba del genere sono i peggiori insulti razzisti ma sì, cosa vuoi fare? Ma
1: poi, il, adoro, tu guarda, tu guarda il, l'ecosistema Roblox l'ecosistema Roblox comunque già Cuba non si sa quanti milioni di giocatori, già lì c'è un sistema di chat integrato e roba già, quella è una mega comunità, quindi sì, sono d'accordo su questo tuo discorso, cioè che magari qualcosa che c'entra con, con i giochi,
0: ci hanno però provato adesso... Questo è qualcosa di, diciamo così, molto utilizzato dai giovanissimi, non credo c'è, addirittura c'è, anche c'è. non maggiorenni, tra l'altro, proprio gente che ha 13-14 anni o addirittura più... utilizza oh, yeah. Per, diciamo così, l'adozione di massa anche per i 25 anni, 30 anni, qui non è ancora arrivato, ma potrebbe essere interessante, no? C'era sì. un po' come c'erano, cos'è che era il Farmville su Facebook anni e anni fa? Potrebbe essere una versione un po' più carina e tridimensionale, più innovativa e immersiva di, di Farmville fondamentalmente.
1: Eh Sì, sta combattendo da quel punto, è la stessa Facebook che possiede la società Oculus col caschetto, col casco di realtà aumentata, sì però magari te lo metti, molti hanno eh, 10 eh. minuti, mal di testa, nausea, roba così, è difficile che una roba così invasiva, con un casco te lo devi mettere in testa che vada bene per 2-3 miliardi di persone, Ci vorrà dovrà nascere un qualcosa che vada bene
0: come per TikTok.
1: La sfida è capire cosa a questo punto.
0: Forse la, la stiamo è... guardando anche dal punto di vista sbagliato, Paolo. Cioè noi stiamo pensando a mm. una sorta di innovazione software, se possiamo chiamarla così, sì. quando potrebbe essere possibile. Non voglio fare fascinate, però, nel senso, forse <ride> per quanto riguarda il mondo degli schermi piatti, cioè smartphone, tablet, laptop, siamo un po' arrivati al massimo a cui potevamo arrivare in termini di comunicazione e quant'altro social media a questo punto di vista mm. per avere qualcosa di radicalmente nuovo deve cambiare l'hardware quindi magari non saranno gli occhiali oculus ma qualcosa d'altro che poi darà vita ad altre innovazioni più software un po' come lo smartphone che ha avviato tutto il mondo delle app che prima non esisteva e oggi penso che sia un business sì. di sì, sì, sì. miliardi
1: facce... di Interfacce neurali e si va subito di cyberpunk 2077 con gli index. Fighissimo,
0: consigliata serie <ride> su Netflix, Post-plan. Altered Carbon.
1: Altered Carbon, esatto.
0: esatto. esatto. Non lo so se mi piacerebbe avere la, la chiamata che ti poppa davanti agli occhi così a... Eh, spero che non sia so. il futuro
1: eh. è tra- lì è transumanesimo puro, è transumanesimo eh, sì. quindi eh, la tecnologia proprio che non solo è intorno a te ma è pure dentro di te, perché lì sono poi innesti nel cervello Beh, ci sta è che certi
0: punti di vista è già partito solo che no, non abbiamo sì, sì, chiamato sì. così Quando ti, se ti metti una protesi all'anca non eh, sei è un 100% conto per cento umano
1: Lì è un conto, però un qualcosa che si vada a innestare nel cervello per aumentare le tue mm. capacità cognitive, quindi quello che sta facendo Neuralink, l'ipotesi è quella lì. Non lo so, è qualcosa che sì, aumenti estremamente la, la capacità non solo di calcolo, ma di come si può dire, che aumenti la, la, la capacità neurale dell'essere umano, sai, c'è tutto questo discorso dell'intelligenza artificiale, sì, sì. che il progresso corre più di quanto l'uomo può raggiungere, e quindi. Però sì, poi li sfocia in qualcosa di etico, religioso, eh, insomma, okay. è particolare. È un bel casino anche lì, eh. quindi boh, non so, fra 10-15 anni come, come cacchieriamo exactly. in giro. La mia filosofia lì <ride> ci
0: penserò quando sarà il momento.
1: Ah, esatto, sì, come fai adesso a capire questa cosa qui? Quindi.
0: quindi in attesa di un futuro possibilmente un oh, po' meno distopico, <ride> distopico <ride> di quello di cyberpunk, possiamo alla terza e ultima notizia di oggi. È una notizia... Che è passata sotto silenzio, in realtà non, non l'ho vista riportata da molti giornali, me l'ho trovata scartabellando un po' su una, un forum di Reddit relativo al mondo di finanze e investimenti, anzi era Wall Street Bad, che ogni tanto lo ah, recitiamo sempre come pieno di, di meme da degenerati, come si chiamano loro, usano anche nomi peggiori, no? non penso di poter dire anche se siamo explicit content perché comunque va a insultare determinate categorie di persone. Ma intanto si trovano delle perle interessanti. Ad esempio, il fatto che il ris- livello di risparmio in America è sceso enormemente. Cioè, ho qui davanti a me i dati ufficiali, e <ride> sembra una sorta di, di bolla creata da una di quelle cripto che, che sono un po' mezzo scalto. Si vede tipo un grafico che va to the moon nel 2020, che è il periodo in cui scoppia il Covid, quindi erano stati dati anche i vari eh, eh. sussidi, c'era gente che non poteva spendere i soldi in niente se non comprarsi la roba su Amazon, quindi anche involontariamente aveva risparmiato un sacco di soldi e poi si vede dal 2020 in poi una discesa proprio a precipizio, tant'è che con le combinazioni di fattori di cui abbiamo già parlato in questo e altri episodi, inflazione e e quant'altro, adesso i risparmi sono a un livello che si aggira intorno a quello del 2010, quindi è stata una, una discesa veramente incredibile e, e quindi, scusa, risponde, scusa. questo tipo di notizie non, non si trovi diciamo così in bella mostra su, su tutti no, i è, social.
1: La è roba assurda con i soldi che sono riusciti a bruciare, eh, ma già prima gli americani avevano quel problema che 100 milioni di americani hanno meno di 1000 dollari in banca, è una roba assurda, oh, no. mi verrebbe da dire se è presente quella scena di, dell'Hobbit No, del Signore degli Anelli dove, dove c'è, dove c'è. come si chiama il, il, il nano? Quello con i capelli rossi che prima di partire per la battaglia dice questo no, questo no, questo no, che cosa aspettiamo a partire? Il allora, adesso, eh, blu, sono blu.
0: Non sono appassionato, ma...
1: Eh? Eh, eh, mi verrebbe da dire, quindi, quindi economia usa in recess, quasi in recessione. Sono indebitati fino al collo che, che le carte di credito ormai uso smodato, no? ma così eh, risparmi a zero, cosa potrebbe andare storto con... <ride> con un rialzo dei tassi epocale da parte della Fed, una guerra imminente, direi che ci sono tutti <ride> oh, un po' di, un un po po di ottimismo. Positivo, un po' di positività, un po' di ottimismo. Uh, ci vuole, ci vuole. Sì, è è pazzesca sta cosa, è, passesca, boh, è Il semplice.
0: lato ottimista, secondo me, è che si cominceranno ad aprire occasioni di acquisto ancora più interessanti rispetto a quelle che sono viste oggi. Magari sì. ci saranno dei business anche quotati, anche grossi, che non ce la faranno, però effettivamente potrebbe esserci una... La recessione pare che la stiano chiamando tutti, poi se, eh, sarà da vedere se la classica notizia è che quando tutti sono convinti che ci sia una recessione poi in qualche modo la profezia o non sia vera o viene un po' temperata perché le aziende aggiustano strada facendo sì, il sì, sì. loro modo di, di operare. Se però dovesse essere così è un po' uno di quei cicli economici come ne sono capitati tanti altri a questo punto di vista, ci saranno dei vincitori e dei perdenti a livello di business, come fa un investitore a trovare il modo di vincere senza fare scommesse troppo rischiose andando a comprare ETF ben diversificati in modo che l'indice si autoaggiorni di conseguenza in base a quelli che saranno i settori e le aziende più forti dopo la crisi.
1: Ah, sì, 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 ci sta questo discorso. Sì, non è che è la prima volta che si trova in quella condizione, assolutamente. C'è un 70... commento
0: sul nostro gruppo Facebook di uno che diceva no, adesso è perché Bruxelles e fa di qui l'Unione Europea e mille altre cose, quindi la, la conclusione era no, adesso si andrà ancora peggio a livello di mercati finanziari rispetto a come si va oggi. Boh, può darsi perché sono, non sono un esperto di geopolitica, però attenzione che nel bene o nel male i mercati finanziari sono sopravvissuti ai due guerre mondiali mm. una situazione con molte similitudini come quella degli anni 70 non situazioni piacevoli la grande depressione degli anni 30 la crisi del 2008 e poi e questo è per, per rimanere sempre nell'ambito del positivo attenzione perché se Davvero scoppiano bombe atomiche ovunque, basta, si va in un inverno post-nucleare, siamo tutti nella, nella trama di The Walking Dead o roba simile. Credete davvero che aver investito, che ne so, in un'azienda che produce fucili vi, vi faccia davvero fare il passo in avanti? I soldi non contano nulla quando si creano situazioni di questo tipo così estremo ed è una di quelle ragioni per cui in pratica non ha senso usare gli investimenti per difendersi. Se uno vuole difendersi si cerca un sito di preppers americani con Google, con Google Translator per traduzione in italiano e comincia, si compra la casa in montagna con tre capre, fa arti marziali, impara sì. a sparare, poi Ma, bu- eh, no, Eh
1: no, sì, 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 esatto, è proprio quello discorso. Sì, cioè, già che c'era
0: anche i corsi di leadership, così almeno riesce a tirarsi insieme un po' di persone no. che, che lavorino per lui o per lei. Sì, <ride> Queste sì, sono no, le cose no, che bisogna no, fare eh. se finisce il mondo, però... A parte il corso di leadership, che può avere i suoi lati utili anche nella realtà di oggi, sulle altre cose, no? non so se effettivamente sia un grande investimento.
1: No, non credo che andiamo. Abbiamo, c'è il pericolo di un. Adesso questo podcast, podcast invecchierà malissimo, nel male solo guarderà perché tanto scoppia tutto. Quindi, se tutti supporti. Ma è classica digitali. roba,
0: Paolo, tanto se va tutto male, cade internet, non si saprà esatto, nulla. Esatto, nessuno sarà sciabbiasi. più un cazzo
1: È <ride> tutti i supporti digitali bruciati e roba esatto. così. No, allora, no, non credo che ci sarà una, uno, uno scenario di questo tipo. Non c'è stata neanche la seconda guerra mondiale. Quando si è parlato, si parla di mondiale, neanche allora fu mondiale, che nel senso che tutto il globo, cioè. Questo per l'America, o l'America è stata attaccata, sì, col Perl Arbor, però dopo non è che c'è stata un'invasione dell'America, capito? Poi le cose sono andate male per molte persone, assolutamente, come succederà adesso: eh? non è che non ci, sono, non ci saranno effetti collaterali, o comunque non si potrà arrivare a una situazione al limite dove qualcuno qualcosa di grosso fa. Ecco, diciamo, ci siamo capiti. però, come dici tu, se è una roba mondiale per tutti, non, non vale la pena neanche preoccuparsi. non sarà una roba così. Quello che è importante è che con gli investimenti, gli investimenti saranno il mezzo con la quale tu puoi proteggere enormemente il tuo potere d'acquisto. Perché? Perché i mercati finanziari, noi per la formazione professionale parliamo sempre di mercati azionari, perché sarà quello che si salverà, non sarà il mercato. I i problemi sono sul debito, non sono sulle azioni, stavolta. Quindi questo non è che crolla tutto domani, ci sono gli ETF per diversificare sempre così, però attenzione che è una situazione un po' così adesso. Quindi è un luogo dove poter mettere i propri risparmi, diversificandoli chiaramente, e dove ci si può proteggere da una fase di questo tipo. Sì, questo lo credo, questo lo credo. Magari non ci saranno ritorni stellari, questo potrebbe essere, però è un luogo dove tu ti puoi veramente sentire sentire sicuro, cioè per assurdo ancora più sicuro di tenere i soldi liquidi bank, ma al di là del discorso dell'inflazione
0: purché ci sicuramente... sia l'orizzonte temporale, giusto? Cioè, se uno mette i soldi dicendo mi servono tra un mese, un anno, due anni occhio, eh, infatti mi avessi eh, fatto questo becchi, ragionamento eh, al picco E
1: eh, certo, magari ti, ti becchi il meno 20 in quel momento, no, però per il lungo per assurdo ti potrei dire anche 5 anni ti potrei dire anche 5 anni l'azionario in generale Può far bene in questa situazione, cioè la correlazione economia reale che va a schifo, i mercati amer- azionari che vanno a schifo, non è, non è co- perfetta sì. la correlazione,
0: non ripiso che esattamente i numeri, però mi pare che a cinque anni, perlomeno sull'indice americano, forse l'hanno fatto anche con la MSI World, le mm. possibilità di avere un rendimento positivo fossero una roba tipo 80% e rotti per cento tu e questo o in generale vicino alle 4 su 5, non magari tanto nei dieci anni dove era tipo 94-6, ora comunque molto più spostato, ma non male. Nel senso no, questo poi in generale, di generale attenzione.
1: Però questo il ragionamento in generale: quindi di poter avere un rendimento positivo, comunque di andare a break even una volta da, da quando hai investito. Questo quasi sicuramente ti dirò di più se inizi adesso. adesso c'è il bear market, quindi se tu hai la fortuna. Di iniziare adesso per tu dice: diciamo, Ah, adesso va tutto. Non bisogna investire, ma cosa non bisogna investire? C'è cioè, il momento più, più, più epico per investire, più, più, più importante, è questo qui, proprio mentre scende tutto. Perché? Perché poi quando tu compri questi prezzi, là, il alberghime, ce l'hai prima che se avessi iniziato quando era tutto sui massimi storici poi anche se inizi sui massimi in storici ci allunghi il periodo a 5, 10, 15 anni 90% va in guadagno ma se hai la fortuna che oggi c'hai due risparmi capisci che quello è un tramite per proteggere la tua, la tua, il tuo patrimonio e inizi oggi cavolo, stai iniziando con meno 20 di SP qual è il momento migliore? proprio adesso, è adesso, è il momento perfetto e invece c'è questa cosa qui del no, adesso no perché va tutto male e quindi se fa meno 50 se fa
0: meno 50 è ancora meglio eh, però capisco che non è così Scusi, scontato, esatto, se raccomando. magari qualcuno è vicino alla pensione e è troppo investito chiar, per chiar. le azioni, no, no, non va bene. Se però, invece, come diceva giustamente Paolo, qualcuno sta cominciando davanti a 6, 20-25 anni, meglio ah, avere ah, un meno 50 ah, adesso ah, che eh, tra sì, so. 10-15 anni, quando si magari anche vicini all'obiettivo che si vuole raggiungere.
1: Sì, sì, sì. Questo, questo sicuramente è una... Quindi un, in questa fase potrebbe essere una via per assurdo, come dicevo prima, non ne sei manco più sicura a tenere i soldi in banca oggi. Perché a me chi me lo dice che in, Ita- in Europa faranno eh, il bailout? Se il sistema bancario va in stress, qui c'è il rischio che il correntista rischia come l'azionista o l'obbligazionista, che fai bene, ah ma c'è il fondo di deposito di garanzia che ti copre fino a 100.000. Sì, nel caso ne fallisca una di banca, ma se c'è uno shock sistemico enorme, che cosa succede? Io questo mi chiedo.
0: Li... E una delle ragioni per cui diciamo sempre selezionate eh. bene la banca, perché... Eh,
1: occhio anche a questa cosa qui, eh, soprattutto oggi, Quindi, mh, perché finché tu ottieni i soldi in quella banca, i soldi non sono i tuoi, i sono della banca. E Questo eh, non so, perché non è chiara come cosa, eppure... Soluzione
0: è tutto sotto il materasso. Ah no, eh là, è tutto sotto il
1: materasso. così.
0: E eh. arrivano i ladri, basta. Sono anche Baco, È finito. È finito, esatto. <ride>
1: dai, allora,
0: allora, ragazzi, dai, questo... che per oggi abbiamo finito. Abbiamo fatto un po' una panoramica sulla Cina, che è stata la notizia più interessante è più dato anche chi chi qui è l'acqua qualche consiglio generale. Non si scostano molto sui consigli generali, ma... Secondo me è più una, diciamo così, un, una, un qualcosa che li rende sempre migliori se sono applicabili anche a situazioni diverse. Se no, se tutte le volte dovessimo cambiare quelle che sono le nostre convinzioni, i nostri principi di investimento, eh. vuol dire che forse non sono principi ma sono più piccoli, piccole tattiche che funzionano una volta sì e tre no, quindi no, mm-hmm. non è il massimo. Detto questo, se il podcast vi è piaciuto, ricordate di lasciarci una recensione o di scrivere un commento su YouTube, dipende un po' dove lo state consumando, come dicono gli americani, <ride> a me fa un po' orrore, però se lo state ascoltando lasciateci una recensione magari su Apple Podcast, se lo state guardando su YouTube scriveteci qualcosa sotto nei commenti, venite un po' a trovarci il nostro mondo di X-Invest, gruppo Facebook, pagina Instagram, blog… Siamo un po' ovunque e se avete qualche notizia interessante che volete vedere trattata nei prossimi podcast, scriveteci a staffjocularlixinvest.com, podcast nella, nel titolo della mail e vedremo un po' se inserirle nei prossimi, nei prossimi episodi che andremo a fare. Grazie per l'attenzione, grazie a te Paolo, sempre un piacere e alla prossima. Ciao a tutti.